0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hungler und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich sitze hier mit Tabea Lorenz. Hallo Tabea. Hallo Peter. Heute haben wir doch ein abstraktes Thema vor uns und zwar die wirtschaftliche Betrachtungsweise, aber ich glaube, Tabea, du bist bestens geeignet für diese für dieses Interview zu diesem Thema. Und zwar hast du ja im Zivilprozessrecht promoviert, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau, und das Zivilprozessrecht ist nach meiner Lesart Teil des Privatsrechts. Gleichzeitig hast du aber auch ähm, den Lehrgang zur diplomierten Steuerexpertin erfolgreich absolviert. Und darum bist du bestens geeignet, dieses Thema der Wirtschaft in Betrachtungsweise an der Schnittstelle zwischen Privatrecht, Öffrecht und Steuerrecht mit mir zu diskutieren. Vielleicht als Einstiegsfrage. Und eben, es ist ein abstraktes Thema und wir versuchen das den Zuhörern möglichst transparent und strukturiert zu, zu präsentieren. darum zum Einstieg, ist denn das Steuerrecht nicht eigentlich Teil des Privatrechts?
1: Das Steuerrecht das ist in der Tat stark geprägt vom Privatrecht. So sind im Steuerrecht wie eigentlich kaum in einem anderen Rechtsgebiet öffentliches und, und privatrechtliches Gedankengut ineinander verwoben. Man kann jedoch sagen, dass das Steuerrecht heute nach allgemein anerkannter Auffassung als selbstständiger und gleichberechtigter Teil der Rechtsordnung zum Privatrecht steht und eben gerade nicht in irgendeinem subordinations Verhältnis. Also das Steuerrecht ist nicht Bestandteil des Privatrechts eben, sondern ist wirklich ähm, eine autonome ähm, Teilrechtsordnung der Gesamtrechtsordnung und steht neben dem Privatrecht hier.
0: Das heißt, man könnte, man könnte ja auch sagen, das Steuerrecht ist Teil des öffentlichen Rechts, weil es geht um die Beziehung zwischen dem Bürger und dem Staat. Oder Das ist das, ist das Schwierige oder auch das Spannende am, am Steuerrecht, dass eine klare Zuordnung ist, ganz ist nicht trivial ähm, und man kann verschiedene Positionen vertreten, äh, je nachdem, ähm, was man im Fokus hat. Das heißt, wenn wir einmal vereinfachen, so ist das Steuerrecht und das Privatrecht, das sind getrennte Rechtsgebiete. Aber dennoch scheint das Privatrecht für das Steuerrecht sehr relevant zu sein. Warum ist das so und, und kannst du vielleicht ein Beispiel geben, wo man das sieht?
1: Ja, das ist richtig. Das Privatrecht regelt halt bekanntlich den Rechtsverkehr unter den Privaten und stellt dabei eigentlich die Organisationsgrundlage zur rechtlichen Ausgestaltung der Lebensvorgänge zur Verfügung. Und das Steuerrecht, das knüpft jetzt eben gerade auch die Steuerfolgen dann an diese Lebensvorgänge dann an. Und damit verfügen eigentlich das Steuerrecht und das Privatrecht zwar über jeweils eigenständige Normgefüge mit einem unterschiedlichen Regelungsinhalt, aber letztlich knüpfen sie eben beide an die gleichen Lebensvorgänge an hier.
0: Das heißt, ich schaue auf unseren Tisch, da steht eine Flasche von... Eine Flasche Eistee eines Großverteilers in der Schweiz, wir nennen den Namen jetzt nicht. Wenn ich diese Flasche Eistee kaufe, dann ist es ein privatrechtlicher Vorgang, der aber steuerliche Auswirkungen hat, indem ähm, auf diesem Kauf eine Mehrwertsteuer anfällt, konkret.
1: Hm? Das ist richtig, genau. Okay. Aber okay. der Lebensvorgang ist der gleiche, oder? Der Kauf an dem für sich, der aber eben einerseits zivilrechtlich oder privatrechtlich und andererseits eben steuerrechtlich gewürdigt werden kann, genau.
0: Okay, genau, dann konzentrieren wir uns jetzt vielleicht eben auf das abstrakte Thema der Auslegung, weil in, in aller Regel bringen wir dieses Thema der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, und eben da geht es um dieses Verhältnis von Privatrecht, von Wirtschaft im Entscheidungsbild und, und äh, des Steuerrechts, da diskutieren wir im Regelfall diese wirtschaftliche Betrachtungsweise. Jetzt, ähm, um das gerade etwas konkret zu machen, oder? Wenn ich in einer wilden Ehe lebe. Und für diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was eine wilde Ehe ist, das ist eine Ehe, in der man eigentlich alles gleich macht wie in einer richtigen Ehe, aber auf dem Papier ist es eben zivilrechtlich keine Ehe. Und ich lebe eigentlich in einer solchen, wenn ich das mir jetzt so vorstelle, dann lebe ich eigentlich in einer wilden Ehe. Hm? Ich
1: ebenfalls. Du ebenfalls, okay.
0: Aber wir leben nicht in der gleichen ja. wilden Ehe. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Um, Warum ist es denn jetzt nicht so, dass ich, ähm, wenn ich in einer wilden Ehe lebe, warum werde ich weiterhin getrennt veranlagt? Obwohl wirtschaftlich ist es ja wie eine Ehe. Man teilt das Konto, man hat vielleicht ein Haus zusammengekauft, man hat vielleicht gemeinsame Kinder. Warum werde ich nicht zusammen veranlagt?
1: Ja, das Steuerrecht das sieht bekanntlich eben vor, dass das Einkommen und Vermögen von Ehegatten zusammengerechnet wird und Ehegatten eben gemeinsam veranlagt werden. Wenn wir uns nun einmal die diesbezüglich von den Steuergesetzen verwendeten Begrifflichkeiten näher anschauen, dann sehen wir hier, dass das Steuerrecht in diesem Zusammenhang eigentlich den Begriff der Ehe bzw. eben der Begriff der Ehegatten verwendet. Man kann sich hier nun die Frage stellen, wie dieser eigentlich aus dem Privatrecht bekannte und damit auch privatrechtlich geprägte Begriff der Ehe im Steuerrecht konkret auszulegen ist. Es sind hier zwei Möglichkeiten denkbar. Einerseits kann der im Steuerrecht verwendete Begriff der Ehe entweder nach seiner privatrechtlichen Bedeutung, also nach derjenigen Bedeutung, die ihm eben das Privatrecht zumisst, ausgelegt werden oder dann steuerrechtsautonom. Die Frage, wie nun solche privatrechtlich geprägten Begriffe, die im Steuerrecht verwendet werden, auszulegen sind, diese Frage hat eine erhebliche praktische Bedeutung, denn letztlich kommt eigentlich kein Rechtsanwender darum herum, sich bei der Auslegung von solchen Begriffen in Steuernormen, bewusst oder sei es auch unbewusst über den Einfluss des Privatrechts auf die steuerrechtliche Begrifflichkeit im Klaren zu sein. Das Bundesgericht folgt bekanntlich seit fast 30 Jahren bei der Auslegung von Erlassen einem sogenannten pragmatischen Methodenpluralismus. Dabei gelangen verschiedene Auslegungselemente zur Anwendung, nämlich das grammatikalische Element, welches auf den Wortlaut der Norm abstellt, das historische Element, das die Entstehungsgeschichte der Norm berücksichtigt, das systematische Element, welches die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt, näher untersucht, wie auch das teleologische Element, welches Letztlich den Sinn und den Zweck der Norm näher untersucht.
0: Jetzt, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, dieser pragmatische Methodenpluralismus, da gibt es ja keine Rangordnung der einzelnen Auslegungselemente. Aber inwiefern ist jetzt die wirtschaftliche Betrachtungsweise relevant, wenn ich mir diesen, diese Kanone anschaue?
1: Ja, die wirtschaftliche Betrachtungsweise, die stellt eben eigentlich einen sogenannten Sondertypus der teleologischen Auslegung dar, auf welche bei der Auslegung von Steuernormen und insbesondere auch bei der Auslegung von eben solchen Privatrechtsbegriffen in Steuernormen zurückgegriffen wird. Man könnte ja nun zum Beispiel sagen, dass der im Steuerrecht verwendete Begriff der Ehe wirtschaftlich zu verstehen ist und damit wenn das Steuerrecht eben von einer Ehe spricht, eigentlich nicht der privatrechtliche Ehebegriff gemeint ist, also eben wenn sich zwei Personen zivilrechtlich miteinander verheiratet sind, sondern eben nur entscheidend ist, ob zwei Personen eigentlich wirtschaftlich so leben wie in einer Ehe, indem sie eben zum Beispiel gemeinsam jeder nach seinen Kräften für den gebührenden Unterhalt der Familie und ihre Kinder sorgen. Soweit geht die Auslegung im Steuerrecht jedoch Gerade nicht. Das Bundesgericht hat hierzu ausdrücklich festgehalten, dass die wirtschaftliche Betrachtungsweise auch im Steuerrecht keine eigenständige Auslegungsregel bildet, sondern die wirtschaftliche Betrachtungsweise eigentlich vielmehr eine Folge dessen ist, dass gewisse steuerrechtliche Rechtssätze auf einer wirtschaftlichen Begrifflichkeit beruhen oder aber eben die an sich priv privatrechtlichen Begriffe einen wirtschaftlichen Inhalt tragen. Das,
0: das klingt jetzt alles überzeugend, aber was heißt es jetzt für unseren Fall des Ehebegriffs?
1: Beim Ehebegriff, den wir eben im Steuerrecht hier kennen, greift eben gerade nicht eine wirtschaftliche Betrachtungsweise, sondern der im Rahmen der Auslegung eigentlich ermittelte Norm sind, der knüpft hier eben klar an die privatrechtliche Bedeutung dieses Begriffs an.
0: Das heißt jetzt, wenn ich eben die, diese wilde Ehe lebe, wo ich alles genauso mache wie in einer ordentlichen zivilrechtlichen Ehe, vielleicht noch mit etwas mehr Romantik, die werden <lacht> dennoch anders besteuert als äh, verheiratete Personen, die äh, äh, eben auf dem Papier auch verheiratet sind.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Letztlich ist hier eben wirklich auch für das Steuerrecht entscheidend, ob eben zivilrechtlich eine gültig geschlossene Ehe besteht oder nicht.
0: Okay, und das wäre jetzt eigentlich diese privatrechtlich geprägte Auslegung oder eben zivilrechtlich zivilrechtliche Auslegung. Diesen Begriff findet man auch ab und an. Das bringt uns jetzt zu, zu dieser zweiten Kategorie und das ist eben die wirtschaftliche Betrachtung, weil die unterscheidet man ja, man ja genau von einer von einer privatrechtlich geprägten. Also beim Ehebegriff wäre jetzt eine wirtschaftliche Betrachtung eben, dass man zusammen veranlagt wird, auch wenn man nicht zivilrechtlich verheiratet ist. Hast du mir vielleicht ein Beispiel einer solchen wirtschaftlichen Betrachtung
1: ja, als Beispiel kann hier der Begriff der Zinsen zum Beispiel herangezogen werden, der beispielsweise in Artikel 20 Absatz 1 Liter A des DBG verwendet wird. Hierzu hat das Bundesgericht bereits wiederholt festgehalten, dass diese Bestimmung als Steuernorm mit wirtschaftlichen Anknüpfungspunkten qualifiziert und der Begriff Zinsen daher eben wirtschaftlich auszulegen ist.
0: Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn wir wenn ich jetzt zum Beispiel einen aufgelaufenen Zins nehme, oder ich habe eine Obligation, die ist zu 5% verzinslich am Ende des Jahres, dann habe ich am Mittejahr eigentlich wirtschaftlich und Zinsen realisiert, in Anführungszeichen, weil auf dem am Markt könnte ich diese Obligation verkaufen und diesen Marktzins realisieren. Aber da macht ja das Steuerrecht dann keine wirtschaftliche Betrachtung, obwohl du mir sagst, Zins sei wirtschaftlich zu verstehen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Der Grund hierfür der liegt jedoch darin, dass aus wirtschaftlicher Sicht realisierte und nicht realisierte Einkünfte eben grundsätzlich identisch sind. Das heißt, wirtschaftlich gesehen ist Einkommen letztlich eigentlich einfach der Nettozuwachs, der Wirtschaftskraft zwischen, zwischen zwei Zeitpunkten. Nicht entscheidend ist hier, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, ob es auch tatsächlich zu einer zivilrechtlichen Realisation gekommen ist. Die Problematik die liegt hier darin, dass im Schweizer Steuerrecht jedoch auf das Realisationsprinzip bzw. das Zuflussprinzip abgestellt wird und darum wird eine rein wirtschaftliche Betrachtung der Einkunftsarten sich eben immer daran aufreiben, dass das steuerbare Einkommen aufgrund des Realisationsprinzips eben stark privatrechtlich geprägt ist letztlich.
0: Okay, also wenn ich das zusammenfasse, dann gibt es Begriffe, bei denen man im Schweizer Steuerrecht sagt, da greift eine wirtschaftliche Betrachtung, aber dennoch ist das Zivilrecht irgendwie relevant, weil vor allem der Einkommensbegriff per se zivilrechtlich geprägt ist, weil man eine Realisation verlangt. Das mag auf den ersten Blick widersprüchlich klingen, ist aber ständiger Bestandteil unserer Steuerrechtsordnung. Das klingt also sehr nach chaotischen Zuständen, oder? Ähm, gäbe es Wege, wie man ähm, vielleicht hier mehr Klarheit schaffen könnte, dass auch die Gerichte weniger Mühe haben, damit zu eruieren, ob jetzt eben ein privatrechtlich geprägter Begriff vorliegt wie die Ehe oder ein wirtschaftlich geprägter Begriff wie der Zins.
1: Ja, die gibt es und meines Erachtens besteht die Aufgabe des Steuergesetzgebers gerade darin, dass er unmissverständlich festlegt, wo und in welchem Umfang er die privatrechtliche Terminologie unmittelbar übernehmen will und falls der Gesetzgeber eben einen Begriff in Abgrenzung zum Privatrecht verstehen will, dann sollte er dies meines Erachtens eben auch unbedingt vermeiden, dann durch Anlehnung an die privatrechtliche Terminologie hier eine gegenteilige Anschauung zu erwecken. Der Steuergesetzgeber macht das zum Beispiel in Artikel 28 Absatz 1 des DBG mit dem Begriff der vereinfachten Buchführung. In dieser Bestimmung heißt es zum Beispiel, geschäftsmäßig begründete Abschreibungen von Aktiven sind zulässig, soweit sie buchmäßig oder bei vereinfachter Buchführung nach Artikel 957 Absatz 2 OR in besonderen Abschreibungstabellen ausgewiesen sind. Dadurch, dass der Steuergesetzgeber hier in dieser Bestimmung bei der Verwendung des Begriffs der vereinfachten Buchführung eben ausdrücklich auf diesen Artikel 957 des OR verweist und damit auf das Privatrecht verweist, wird eben deutlich, dass der Begriff der vereinfachten Buchführung vorliegend nach seiner privatrechtlichen Bedeutung eigentlich und eben gerade nicht wirtschaftlich zu verstehen ist. Also ich denke, es ist hier durchaus möglich, das entsprechend zu präzisieren, aber eben es wäre Aufgabe des Gesetzgebers.
0: Das heißt, man könnte eigentlich immer den zu, also immer dort, wo es passt, die konkrete Stelle im Privatrechtserlass erwähnen um dem zu entgegnen, dass eine Unsicherheit besteht. Weil, wenn ich einfach, eben du hast Artikel 28 Absatz 1 erwähnt, da steht der Begriff vereinfachte Buchführung drin. Wenn da jetzt nicht noch die Wortfolge kommt nach Artikel 957 Euer dann wäre weiterhin unklar, ob das jetzt die Vielrechte oder die zu verstehen ist.
1: Ganz genau, ganz genau. Eine okay. andere Möglichkeit wäre beispielsweise, oder, dass wenn der Gesetzgeber bewusst hier nicht die privatrechtliche Begrifflichkeit verwenden möchte, dass er diesen Begriff beispielsweise bewusst ausdrücklich abweichend definiert, oder das wäre dann auch klar, dass dann eben nicht die privatrechtliche Bedeutung ähm, dieses Begriffs hier auch im Steuerrecht gemeint ist, sondern eben eine eigenständige, steuerrechtsautonome Bedeutung im Begriff zukommt.
0: Okay, vielen Dank. Noch eine letzte Frage: Es gibt ja Autoren ähm, oder zumindest so verstehe ich gewisse Autoren, die davon ausgehen, dass Begriffe entweder wirtschaftlich oder zivilrechtlich oder eben privatrechtlich zu verstehen sind. Überzeugt dich diese dichotome Abgrenzung, also dass es einfach zwei Kategorien gibt, entweder oder?
1: Ja, diese Abgrenzung die ist meines Erachtens heikel und zwar müssen meines Erachtens eben gerade letztlich alle Steuernormen, die in irgendeiner Form Privatrechtsbegriffe verwenden, ausgelegt werden und dabei ist meines Erachtens eben weder eine generell privatrechtliche noch eine generell wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgebend, sondern vielmehr eigentlich eben dann der im Rahmen der Auslegung ermittelte Norm sind. Das ist das Entscheidende und nicht ähm, eben weder eine generell privatrechtliche noch eine generell wirtschaftliche Betrachtungsweise.
0: Tabea, ich glaube, es gibt einfache Themen als die wirtschaftliche Betrachtungsweise, in einem, um diese in einem Podcast zu besprechen. Aber ich glaube, wir haben äh, uns dieser Herausforderung gestellt oder vor allem du. Vielen Dank für diese klaren Ausführungen und bis zum nächsten
1: Mal. Danke dir.